0: Доброе утро на телеканале 360 Время новостей. и ближайший час в студии проведу с вами я, Антон Шестаков. И по традиции начинаем с Украины и не очень-то приятных новостей. Донецкая Народная Республика за минувшие сутки 9 раз подверглась обстрелам со стороны вооруженных формирований Украины. Об этом стало известно из официальной сводки, опубликованной сегодня в телеграм-канале представительства республики. И вот цитата. На Донецком направлении противник совершил 8 обстрелов из артиллерии 155 мм. На Ясиноватском 1 обстрел из артиллерии 155 мм. Ну, то есть всего 9 обстрелов. Также было отмечено, что, что со стороны ВСУ выпущено 39 единиц различных боеприпасов. Под вражеским огнем оказались района двух населенных пунктов республики. В Донецке, значит, это Киевский, Куйбышевский, Кировский и Петровский район, а также Яковлевка. Ну и же информация о жертвах среди гражданских лиц или повреждения инфраструктуры не поступали. Кроме того, украинские войска также выпустили две ракеты из реактивных систем залпового огня Хаймерс по Алчевску, сообщается в телеграм-канале представительства Луганской Народной Республики. Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел в 3 часа 10 минут по населенному пункту Ночи, я имею в виду, по населенному пункту Алчевск с применением РСЗО Хаймерс, говорится в публикации. Ну, кроме того, ВСУ, ВСУ, как обычно, обстреляли пограничное... Белгородскую область, как обычно, они обстреливают. дают. Вот, э, на этот раз э, пограничное село долгое пострадало. Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков в своем телеграмме. Вот я зачитаю цитату. «Сегодня, «Сегодня под обстрел ВСУ попало село Долгое Валуйского городского округа. Пострадавших нет. Взрывной волной выбиты стекла в одном частном домовладении». Оперативные службы находятся на месте, написал глава региона в своем телеграм-канале. И вот Белгородская область, как я уже говорил, регулярно оказывается под украинскими обстрелами. Из-за преступных действий киевского режима сдают, э, страдают мирные жители, которые находятся на приграничных территориях, куда достают вражеские ракеты. Ну и э, главные неприятные трагические новости за прошедшие выходные. Одна из них э, касается... Мелитопольского моста, 29 числа 4 человека погибли в результате обстрела моста под Мелитополем. Еще 5 человек получили ранения. Об этом сообщил в Рио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий в своем телеграм-канале. Вот его вот цитата. «По предварительным данным, в результате обстрела 4 человека из бригады железнодорожников погибло». Пятеро получили ранение. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь. Он подчеркнул, что киевские власти целенаправленно били по гражданскому объекту, совершив очередное преступление против мирных граждан. То есть политик также добавил, что родственники погибших и пострадавших будет оказана максимальная помощь. Произошло все это, как я уже говорил, 29 января около 12-30 дня. Боевики нанесли ракетный удар из РСЗО «Хаймерс» по мосту через реку Молочную в поселок Светлодолинское в Запорожье. Отмечалось, что ракетный удар украинские войны нанесли во время проведения ремонтных с работ. Сооружения. То есть боевики знали прекрасно, что там сейчас находятся люди, что там ведутся работы, они это прекрасно знали и э, целенаправленно нанесли удар по гражданскому объекту. Это не какое-то случайное попадание, как они любят обычно говорить, что что-то у них там куда-то случайно не туда улетело. Еще одна трагедия произошла днем раньше, 28 января, в населенном пункте Новоайдар Луганской Народной Республики. Около 7.30 утра украинскими вооруженными силами был нанесен удар по реактив... да, реактивным снарядами из -за зал... систем залпового огня «Хаймарс» производства США по зданию районной больницы. Нанесен удар был... В медицинском учреждении Нового Айдара гражданскими военными медики, медиками на протяжении многих месяцев оказывалась необходимая медицинская помощь местному населению и военнослужащим. И вот в результате попадания реактивных снарядов со осколочно-фугасной боевой частью в здание погибло 14 человек и получили ранения различной степени тяжести 24 пациента, больницы и медицинский персонал. Всем пострадавшим в результате ракетного удара ВСУ оказывается квалифицированная медицинская помощь. Намеренный ракетный удар по заведомо известному действующему гражданскому медицинскому учреждению является безусловно тяжким военным преступлением киевского режима. Все причастные запланирование и осуществление этого преступления будут найдены и понесут ответственность. Да, то есть это все, что э, вот осталось на ваших э, кадрах, да, когда на ваших хранах были кадры, как раз все, что осталось от больницы в Новой Даре после ракетного удара, вот, и, э... Как заявил зам постпреда Российской Федерации при ООН Дмитрий Полянский, он прямо сказал, что США напрямую причастны к гибели гражданских в Новоайдаре. Но об этом он сообщил в своем твиттере. 4, ну, цитата 14 гражданских убитых в больнице поставленными США ракетами. Также он напомнил, что украинские чиновники ранее указывали, что цели для нанесения ударов с применением американских реактивных систем залпового дня «Хаймерс» подлежат согласованию с Пентагоном. То есть США это вот прямыми словами, да, я говорю США, указывает цели, куда бить боевикам ВСУ, в том числе по гражданским объектам. Идем дальше. Ну и, разумеется, наши вооруженные силы не сидят сложа руки, да, отвечают а, также ударами. Вот воздушная тревога была сегодня объявлена в шести областях Украины. Об этом Свидетельствуют э, онлайн карта да и минфи, мин, э, цифры страны. Согласно информации интернет ресурсы сирены звучали в Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях Украины. Также тревога была объявлена и в подконтрольных Киеву территориях Запорожской области ДНР. Главной новостью, тем временем, за прошедшие выходные на сегодняшний день главной новостью остается взятие нашими музыкантами нашей первой скрипкой ЧВК Вагнер села Благодатная, о чем стало известно еще вот сегодня ночью. Это позволяет значительно продвинуться нашим бойцам и нашим бойцам, нашим нашим бойцам, нашим войскам отрезать север города Артемовска от снабжения. И давайте посмотрим эти. Эпичные кадры.
1: Вот деревня благодатная. Деревня зачищена сотрудниками ЧВК «Вагн». Деревня очищена
2: полностью. Боевой настрой дикий. Бойцы готовы идти освобождать вперед мирных жителей. Ну и,
0: собственно говоря, в чем... И, собственно говоря, в, в чем важность да, вот всей этой истории да, с Благодатным? Понятно наступление наших войск, понятно, что вагнеровцы это первая скрипка, да, и ребята действительно делают, конечно, творят сумасшедшие вещи, как им э, удается все так четко выполнять и э, освобождать один населенный пункт за другим. И вот получается, что э, вот в данной ситуации, что связано с Благодатным, да, получается, что ВСУ имеет всего одну трассу, по которой можно еще сбежать из города. Да, э, но к ней уже продвигается ЧВК Вагнер. Скорее всего, украинские войска не успеют выйти, даже если прямо сейчас вот, начнут да, вывод войск. В любом случае, освобождение Артемовска не является главной задачей Вагнера. Об этом не раз говорил сам Пригожин. Да? И их главная задача уничтожить украинскую группировку войск лишив возможности где-либо наступать. А Артемовск – это идеальное место, ведь украинское командование из политических побуждений само отсылает солдат в этот э, огненный мешок. И вот еще вчера ночью стало известно, что, как я уже говорил, взяли село Благодатное под свой контроль, и это село располагается... Э, и, кстати, вот после того, как э, вагнеровцы освободили, зачистили село, да, естественно, эту новость стали обсуждать все э, мировые агентства, и в том числе да, военные эксперты разных стран. И вот почему обсуждают? Дело в том, что село располагается между Солидаром и Артемовском. Да, и вот за него шли упорные бои. Следующие пункты на пути к Артемовску после Благодатного это стратегически важные Поросковьевка и Красная гора и э, которые также э, уже штурмуются бойцами ЧВК «Вагнера». Фактически, вот север Артемовска уже отрезан от снабжения, так как дорога теперь простреливается. Единственный оставшийся путь выхода также скоро перейдет под контроль наших музыкантов, что отрежет весь украинский гарнизон. Ну, если, конечно, ВСУ не успеют выйти, оставив город, который они долгое время терроризировали своим присутствием. Но остается только пожелать да, нашим музыкантам удачи и чтобы они продолжали свое э, наступление в таком же бодром и успешном э, ключе. Ну и тем временем э, из-за всех этих э, событий, что касается благодатного, из-за всего того, что происходит на линии соприкосновения, вагнеровцы естественно пугают и пугают не только боевиков ВСУ, но и, в том числе, пугают э, наемников и э, не только, вот что интересно, да, к чему я веду, не только наступление наших музыкантов, думаю, в целом наших вооруженных сил заставляет задуматься наемников, а стоит ли вообще ехать на Украину, стоит ли воевать. Но и, вот что самое интересное, действие, хотя здесь, конечно, смешного мало, да, но тем не менее, парадокс в том, что действие бойцов ВСУ заставляет наемников задуматься и не стоит ли ехать и в большинстве даже случаев в последнее время заставляет их просто отказаться от этой идеи. И вот я вам сейчас сейчас покажу статью на плазме, что говорят тут, вот, в частности, польские наемники? Да, польские наемники сообщают, что ВСУ, во-первых, да, получили приказ выходить из Артемовска. Ну, понятно, что это пока еще нигде официально не озвучено, эта версия. Но, тем не менее, как мы все знаем, да, дыма без огня не бывает. Если польские наемники это сообщают, значит, информация такая есть. И вот на странице иностранного легиона в соцсети появилось сообщение о том, что подразделения вооруженных сил Украины ВСУ получили приказ о выходе из Артемовска. В сообщении также говорится, что прикрывать отход будут силы спецопераций ВСУ. И вот заметим, что пока подтверждения или опровержения этой информации не было. Это может быть частью какой-то операции. Ну и в двух словах, подводя короткий итог этой ситуации, да, почему я сказал выше о том, что боятся наши Наше, вернее, почему боятся наемники не только наших бойцов, но и высушников. Сейчас мы эту тему обсудим с нашим экспертом. Ко мне на в студии присоединяется Роман Олегович Насонов, эксперт по безопасности, член традиционного совета Росгвардии, ветеран боевых действий, Кавалер Ордена мужества. Роман Олегович, утро доброе. Как меня слышно?
1: Доброе утро, слышу вас хорошо. Доброе утро, Антон.
0: Роман Олегович, вот сразу э, в продолжении темы про наших бойцов ЧВК Вагнер э, Пригожин сообщил и телеграм-каналы эту информацию распространяют э, то, что почему наемники боятся да, ехать на Украину не только из-за того, что мы активно наступаем да не только вот наших бойцов, но и в том числе украинских бойцов боятся по той причине, вот как я уже сказал сообщил Пригожин, выясняется информация о том, что убитых, тела убитых наемников украинские боевики отрезают. обезглавливают, отрезают кисти рук, чтобы их не опознали. Это вот, как вы считаете, это действительно есть такая информация, ну, то есть есть такое, такое происходит там, и если такое происходит, зачем они это делают?
1: Антон, хотел бы провести некую историческую параллель, и э, в моем понимании в настоящее время она важна. Ровно 80 лет назад, 30 января 43 года, Гитлер присвоил воинское звание генерал-фельдмаршал Фридриху Паульсу. А 31-го, то есть завтра, завтра 80 лет, самая крупная группировка 6-й войсковой армии во главе с генерал-фельдмаршалом Фридрихом паульцем полностью сдалась советской группировки вооруженных сил. Вот некая подобная история, нужно как бы знать, чем с первым фактом, с присвоением воинскому званию поздравить немцев, ну а со вторым, наверное, поздравить нас. А также хочу обратить внимание, вот продолжаем вашу историческую параллель, что союзнические обязательства, группировка 6 армии Паульса, перестала исполнять по отношению к союзникам румынам-итальянцам с 20 января, сняв их с котлового удовольствия. То есть своих они кормили, всех остальных э, союзников они перестали кормить. Вот представляете, что было. И тут вот сегодня э, говорится именно где-то что-то подобное. Поэтому вот эти вот вещи э, надо как бы понимать что союзники-то они ненадежные. Ни те, ни другие.
0: Ну, это понятно, что ненадежные союзники. Но вот если говорить об этом беспределе, что учняют бойцы ВСУ, да, то есть ну, отрезая голову, отрезая кисти рук а, тела, на, на телах погибших наемников, то есть они, ну, во-первых, уже есть информация, как я уже говорил, от самого Пригожина, да, и это о том, темная, что... Это
1: информация. Ну, то есть, это подтвержденная под, информация.
0: Подтвержден, да, ну вот, да больше говорит, подтвержденная информация. И э, выяснилось, выяснилось, что эти наемники были из Польши и Израиля. То есть они вот э, этими зверствами они же, ну получается, ну, ничего не добились. А зачем вообще такие вещи творить-то, исполнять? что это, Для чего это? Они, это я, у меня в голове просто не укладывается, зачем так они делают?
1: Наверное, здесь несколько причин. Первое, его долго можно искать, что он был ранен, куда-то отослан, где-то что-то это, его не нашли. То есть, чтобы скрыть потери сегодняшнего дня в этом месте. Второе, они точно понимают, что наши новостные каналы по факту обнаружения там, негров, арабов, каких-то других слабоукраинцев будут э, об этом как бы говорить и, и э, пытаться пояснить про их э, союзнический долг. Поэтому, конечно, они любым образом пытаются это скрыть. Ну, а труп есть труп, с ним можно сделать все, что угодно, поэтому э, у них своя правда, та, которая нам, настоящим славянам, непонятна.
0: То есть таким образом они пытаются замести следы, да, подводя короткие Конечно.
1: Конечно. Других причин нету. Удовольствия от этого явно они не испытывали. Поэтому только занестись следы, скрыть результативность действия подразделения ЧВК Вагнер.
0: Ну вот, к, к слову, от нашей первой скрипке да, подразделения ЧВК Вагнер. Вот стало известно, да, сегодня это главная новость, которую все обсуждают, что они очистились освободили село Благодатное, которое как раз-таки находится на дороге к Артемовску. И э, вот много, много сейчас людей, много экспертов обсуждает это с той точки зрения, что ну вот все, остались буквально считанные шаги до Артемовска, остались две стратегически важные высоты, точки да, после вот Благодатного. И э, вот как вы считаете... Если вот в таком ключе, ну, дай бог, все будет в таком ключе идти, то есть мы это понимаем, вот украинское командование это понимает, то есть не просто так польские наемники сообщали в своих информационных агентствах о том, что уже поступил приказ об оставлении Артемовска. Это действительно так, как вы думаете? Или, опять же, это какой-то информационный
1: вброс? Конечно, наверняка это так. Вы поймите, в настоящее время... Избалованность подразделений э, украинских не позволяет им находиться э, в огневом длительное время контакте, находиться под серьезным как бы, обстрелом, не получать утренний кофе э, и не решать все остальные как бы, проблемы, которые как бы, э, русские, россияне, э, славяне всегда могли, чем и отличались именно на поле боя. Для них это невозможно, поэтому, получив уже тактическое окружение, то есть уже дорога перерезана, подвоз боеприпасов, подвоз каких-то других средств как бы закончился, все, сейчас оттуда начнут уходить, причем, наверное, даже убегать, убегать и вне команды, и до команды, и вместо команды.
0: Ну вот как раз-таки, да, сообщается, что вот следующие пункты на пути к Артемовску после Благодатного это стратегически важный, как я говорил, Поросковьевка и Красная гора, которые, кстати, уже вот штурмуются бойска, бойцами ЧВК «Вагнер». Ну вот, Роман Олегович, вот на ваш взгляд, да, вот так, на вскидку, вот сколько вагнеровцам, но ну, потребуется времени? Вот «Солидар», да, вот бои шли, начиная, ну, первые боестолкновения... Первые боев столкновения произошли еще в августе прошлого года, да? потом э, вот эти качели непонятные в сентябре-октябре, да, с составлением изюма и балаклеи. и активный штурм уже был э, в декабре-январе этого года. То есть, ну, грубо говоря, пять месяцев, грубо говоря, учитывая все боевые действия за Солидар. Да? Вот, э, что касается Артемовска, такого же сценария событий, развития событий ждать или все-таки произойдет, на ваш взгляд, да? вот чисто вот на ваш взгляд, или все-таки более короткие сроки? Освободим Артемовск.
1: Конечно, конечно, значительно более короткие сроки. Я думаю, максимум, максимум 10 дней. Во-первых, надо как бы понять, они уже находятся в полуокружении. Во-вторых, морально-психологическое состояние этой группировки ниже Нижнего. Да, поэтому говорить об их каком-то боевом духе, о попытках вспомнить Брестскую крепость, о каких-то там других э, вариантах, да, уже точно как бы не имеет места быть. Ну и в целом доминирование на э, российско-натовском фронте в настоящее время имеет место, быть. имеет место быть. В настоящее время наши военные ждут э, танков э, иностранных, чтобы достойно их захватить передать своим заводчанам, которых разберут до гвоздиков, до шурупчиков и снимут все необходимые как бы, секреты, которые есть, получить премии, которые объявлены российским бизнесом, весьма серьезные премии, участникам, которые первые как бы, захватят, более 10 миллионов всем участникам рублей, правда. Поэтому ждем, ждем, ждем. Ну, а то, что они сюда не успеют, эти танки, ну, им не повезло.
0: Спасибо большое. С нами на связи был Роман Олегович Насонов, эксперт по безопасности, член Коэриционного совета Росгвардии, ветеран боевых действий, кавалер Ордена Мужества. Спасибо еще раз, Роман Олегович. Ну, и идем далее. Россий... Ну, то есть ситуация у нас не только в, бл... благодатное, в благодатном, вот, но и э, есть успехи на, наше... у наших российских военных э, в Угледаре. Значит, там российские военные обнаружили и уничтожили полевой штаб и центр связи ВСУ в Угледаре благодаря антенне терминала спутниковой интернет-связи старлинг Об этом стало известно вот накануне. И, значит, прямым попаданием высокоточного снаряда «Краснополь» калибра 152 миллиметра, Вооруженных сил России уничтожили полевой штаб и центр связи ВСУ в Угледаре. Обнаружить их удалось благодаря выявленной средством радиоэлектронной борьбы. То есть, ну, как я уже сказал, простым языком антенна терминала спутниковой интернет-связи. Штаб располагался в здании Котельной, недалеко от пожарной части на северной окраине города. Вот в результате удара из строя оказалось выведено специальное оборудование для приема и отправки зашифрованных данных. О том, что на Украине работает Starlink, Илон Маск сообщал еще в конце февраля прошлого года. Ну а в начале марта... Президент Украины Владимир Зеленский договорился с предпринимателем о поставке партии устройств. Ну и кроме того, да, кроме этих успехов по уничтожению а, спутниковой интернет-связи, также на угле, в, в угледаре, под угледаром прямо сейчас идут а, тяжелые бои. Российские вооруженные силы уже заняли восточную, юго-восточную окраины города. И об этом заявил Ян Гагин врел, глава ДНР. Давайте послушаем, о чем он сказал.
3: Буквально через несколько километров у меня за спиной находится улидар. Сейчас там идет достаточно серьезный бой. Он идет уже сутки. Наши силы закрепились на востоке и на юго-востоке окраин города. Вот сейчас нами заняты дачные поселки, которые примыкают непосредственно к городу. Город изобилуют промышленной зоной, как, собственно говоря, и все города Донбасса. Там в наличии две старых шахты. Надо понимать, что шахта это не просто ствол а шахты, это огромная сеть разветвленных туннелей и ходов. Собственно, противнику ездят прятаться, куда нырять за боекомплектом и откуда наносить удары. Город, можно сказать, что сам небольшой, а вот промзона в этом городе достаточно существенную площадь занимает. Это наша артиллерия готовит почву для захода как раз нашей пехоты. Вот на этом направлении работает АБТФ «Каскад» и Вооруженные силы России, преимуществом морская пехота. Весь личный состав противника там это такое пестрое лоскутное одеяло, то есть это представители разных-разных подразделений, ну и зачастую между ними иногда нет коммуникации и какого-то взаимодействия, что в принципе нам на руку».
0: Ну и в целом хотелось бы поговорить об обстановке на фронте за вот прошедшие сутки, за уходящие сутки. Сейчас я вам покажу карту, как выглядит э, линия соприкосновения. И вот, значит, э, сватово-кременное направление, несмотря на попытки командования ВСУ. Э, Атаковать наши позиции русская артиллерия и авиация отработала по живой силе противника и техники двух бригад боевиков в районе Синьковки, Табаевки, Харьковской области и Новоселовского ЛНР. Также в окрестностях Лимана, Первого, Альшана и Крахмального Харьковской области пресечены действия четырех диверсионных групп. Групп ВСУ. Ну и, кроме того, по пяти бригадам ВСУ и Нацгвардии нанесены удары авиации и артиллерии в районах Стельмаховки, Червонной Дебровны, а также Ямполовки, Торского и Серебрянки. Это что касается сватого кременного направления. Донецкое направление. Идем дальше по, по карте. Смотрим, русская армия продолжает также давить э, врага под Донецком. Наши нанесли удар по подразделениям боевиков в районе Курахова и Антоновки. Ну и украинские боевики потеряли БМП, две бронемашины, 14 автомобилей, две э, САУ «Акация», две «Гаубицы», а также две РСЗО «Альха» и «Смерч». Дальше идем. Запорожское направление. Там э, ситуация очень интересная. На данный момент русские, российская армия закрепляет результат на Ореховском и Гуляйпольском участках и также укрепляет уже занятые позиции. Но кроме того, наши ведут, как я уже говорил, тяжелые бои в Угледаре. Освобождение этого города грозит значит, угрозу удара в тыл ВСУ в Маринке. Ну и вооруженные силы в России в ходе наступательных действий в Запорожской области взяли под контроль уже 9 населенных пунктов, которые ранее удерживали подразделения ВСУ. Об этом, да, представитель, представитель движения мы вместе с Россией, член Совета администрации Запорожской области Владимир Рогов, сообщил. Вот. И что интересно, да, ну... Не только Рогов отмечает большие успехи наших вооруженных сил да, на запорожском направлении, но и э, сам господин Зеленский да, соизволил заявить официально в своем видеообращении, что... Вот я цитату коротенькую вам приведу, что Угледарская... Ну, они его называют... Вернее, значит, введем Бахмутская. Они его Бахмутом называют Артемовское направление и Угледарское, и другие направления в Донецкой области — это постоянные русские штурмы, попытки прорвать нашу оборону. Ситуация очень тяжелая. Это вот цитата Зеленского. Неужели он вот это, это понял? Но, друзья мои, здесь... Признанием, э, признанием Зеленского, признание Зеленского о э, нашем серьезном наступлении, о наших успехах, дело далеко не ограничивается. Вот тут появилась э, прямо перед эфиром интересная информация. На Украине оружейная истерика выходит на новый уровень. Ну, все мы прекрасно помним, знаем, мы уже не раз об этом эфире говорили, о том, что Киев постоянно клянчит тот танки, то все, то пятое-десятое оружие. Вот теперь... Мало не только танков, но даже дальнобойных ракет и самолетов. Бывший посол Украины в Германии Андрей Мельник требует от Германии, как вы думаете, что? Подводную лодку. Представляете? Это на полном серьезе. И заявляет, что она, она одна может по -по потопить весь российский Черноморский флот. Вот, э, ну, хочется задать вопрос, человек вообще в здравом уме такие заявления делает? Или может быть под, в каком-то дурмане? Ну и, друзья мои, давайте по посмотрим, почитаем ваши комментарии на эти темы, что мы озвучиваем в эфире. Я напоминаю, что смотреть нас можно не только на, на телеканале 360, но и на всех интернет-площадках. Подключайтесь, подписывайтесь, комментируйте, задавайте вопросы. Все самое интересное будем озвучивать в эфире и обсуждать вместе с вами. Сейчас ко мне в студии присоединяется моя коллега Елизавета. Она подобрала самые интересные ваши высказывания. Лиза, привет! Что на этот раз говорят наши подписчики?
4: Антон, доброе утро, рада тебя видеть. Очень активно обсуждают наши подписчики, телезрители телеканала, заявление Андрея Мельника, которое он сделал в Твиттере. Вообще он гораздо такие очень яркие, скандальные высказывания. Вот предлагаю почитать некоторые комментарии, которые оставляли наши подписчики как раз. Uh, ну вот, uh, пишет, например, пользователь uh, под ником Бразон uh, в Телеграме, ядерное оружие сразу может, uh, или вот еще один такой комментарий, проси уже пост канцлера и все, то есть действительно многие иронизируют над этим требованием. Мельника поставить подводные лодки. Вот тоже еще комментарий от Елены Фафоновой, тоже в Телеграме. Ну уж сразу космический корабль. Дмитрий пишет, отправьте Мельнику губозакаточную машину. Еще один комментарий от пользователя под ником Личман. Следующее требование Украины, это без сомнений уже будет о передаче ядерного оружия. Интересный такой комментарий оставила пользователь у Лула. Вот зачем? Это ведь даже не самолеты для подводных лодок нужна... Большая инфраструктура, которой мало, и строить ее негде. Возле Одессы мелко, в общем, для лодок. Да и не умеют они, нет ни опыта, ни школы. Единственное, что возможно, это виртуальная передача, базирование у румын или болгар, экипаж из тех же немцев просто для того, чтобы легализовать участие флота НАТО в войне. Ну, действительно, очень многие пишут, вообще задаются вопросом, как эти как эту подводную лодку доставят на Украину. А ты как вообще отреагировал на эту новость?
0: Ну, как, как Лес, ну как тут можно вообще реагировать на такие новости? Здесь э, тяжело воспринимать это серьезно, без улыбки, если не без смеха. На такие новости реагируют. Ну, я говорю, у людей, как я уже не раз повторял, там что-то не в порядке. С мыслями и вообще с тем, что если там что-то есть в головах, то точно с этим, вещами, с этим веществом не в порядке. Спасибо, Лиза. Идем дальше. Североатлантический альянс готов к прямому противостоянию с Россией, заявил адмирал председатель военного комитета НАТО Роб Бауэр. В эфире португальского телеканала. Вот он ответил, цитата, мы го... ему задали вопрос, готовы ли... готовы ли США к противостоянию с Россией лоб в лоб. Вот его ответ готовы. От... То есть он указал, что после начала конфликта на Украине НАТО решило усилить восточный флаг Альянса, отправив дополнительные силы в Болгарию, Румынию, Венгрию и Словакию. И вот также по его словам, он думает, что это был важный сигнал русским, чтобы показать им, что мы готовы, если они решат, решат прийти к НАТО, сказал Бауэр. Вот э, что здесь хочется добавить по этому поводу, друзья мои. Вот э, в предыдущей новости, да, Мельник там заявил про э, эту подводную лодку о том, что... Они просят, да. Вот сейчас вот Бауэр заявляет, да, о том, что НАТО готово к прямому столкновению с Россией, да, и он говорит, что если НАТО решит прийти, вернее, если Россия решит прийти к НАТО. А с чего, ну, Бауэр, да, серьезно, казалось бы, военачальник, то есть человек понимает, что говорит, о чем говорит. С чего вообще такие мысли, что мы собираемся куда-то там приходить к НАТО? По-моему, уже миллиард, миллиард раз заявлялось о том, что мы отстаиваем свои интересы, защищаем русскоязычное население на, на, на Донбассе, да, и мы как раз никуда не идем, и ни на кого не наступаем и не собираемся этого делать. Мы э, только защищаем свои интересы в этой ситуации а вот как раз таки в сша они воюют руками воюют с нами руками украины да и под вот этим соусом что якобы россии возможно придет к нато до да, границам нато им надо вот отправить контингент в болгарию румынию венгрию и ну то есть делай такие заявления вот странно человек разве не понимает что ну, этому мягко говоря никто не верит все же прекрасно осознают для чего все это делается? Потому что США, им просто нужна подпитка. И вся, вся их финансовая, в целом система, она держится только на вооруженных конфликтах, которые, естественно, разумеется, происходят за пределами страны. Ну и э, идем далее. Э, США своими заявлениями удивляет. Мельник своими заявлениями смешит. А вот Эстония своими заявлениями на самом деле шокирует. На днях Эстония призвала ООН разрешить ВСУ применить запрещенные виды оружия против России. То есть власть Эстонии призвали вывести Украину из-под действия международных конвенций о ведении боевых действий, касающихся запрета некоторых видов оружия. То есть э, Эстония прямым текстом заявляет о том, что Украине нужно поставить, разрешить поставлять и напалом, там, да, и кассетные боеприпасы и так далее. И разрешить, э, что самое страшное, да, разрешить этим воевать. И э, по аппарату мне подсказывает, что к нам присоединяется э, эксперт, наш следующий эксперт, Сергей Александрович Марков, политолог, общественный деятель, кандидат политических наук. Сергей Александрович, утро
2: доброе, как меня слышно? Доброе утро, да, доброе утро, друзья.
0: Сергей Александрович, ну скажите, пожалуйста, как вы думаете, э, вот то, что заявляет Эстония по поводу вывода Украины из под международных конвенций и э, по поводу того, что им нужно разрешить воевать с нами хим оружием, и ну только вот об ядерном оружии разговора не было, а все остальное они вот призывают разрешить э, Украине. Как вы считаете, вот для чего делает Эстония такие заявления? Она, на что она надеется? Насколько вот адекватны такие заявления, на ваш взгляд?
2: Ну, это наглость преступников, я бы сказал так. Надо сказать, что сама Эстония, э, политический режим в Эстонии, он является недемократическим на протяжении последних 30 лет. То есть у них в советское время там демократии было больше, потому что все были э, граждане равны. А сейчас они, как вы знаете, вели статус а, а, неграждан, для русских вели, да. Значит, ну, откровенная дискриминация. А, значит, они а, там историю, а, лживую историю учат своих детей, и а, делается эта лживая история для воспитания ненависти к России и ко всему русскому. А, кроме того, Эстония. А, она активно поддерживает нарушение прав человека и в а, других странах, когда они а, происходят в отношении русских. И все эти Эстония сходит с рук. Их, их признали демократической стороной, при, в НАТО а, приняли, в, в Евросоюз приняли. Но это обнаглевшие от безнаказанности преступники, я бы сказал так. А, ну и так всегда бывает. Если преступники не наказываются, то они хотят совершать преступления все больше, больше, больше. Вот следующим следующем этап а, Эстония активно поддержала а, государственный переворот в Украине, совершение 2014 году закона президента, установление настоящей хунты у власти, а, проведение полностью фальсифицированных выборов, потому что там просто сторонникам России в Украине никому не давали принимать участие в этих выборах. Они все в рамках террора прошли. Понимаете, кто, кто не нравился, там как-то активничал немножко. Им приходили не у нас исты, так сказать, избивали дубинками. И все это поддержала Эстония. И вот все, она по-прежнему ей галочка, галочку, она приличная, если якобы цивилизован демократическая страна. Это... Негодяи и преступники. Честно сказать, их наказывать давным-давно пора. 30 лет. А Эстонии уже нужно наказывать. Ну, Как, знаете, хороший поговор такая в отношении там, молодежи говорят, что вот... Надо, так сказать, небольшое преступление. Лучше посадить человека на полгода, наказать, да, чем ждать, пока он совершит большое преступление. Точно так же вот в отношении Эстонии. Теперь они, они поддержали ну, чудовищные преступления, террор, так сказать, киевские хунты против населения Украины, основном, русскоязычного населения, которое они продолжили в 8 лет. И все равно все с рук сошло. Теперь они поддерживают эту чудовищную войну, которую ведут США руками своей прокси-армии, Украины а, против России на территории Украины. И тоже им все это сходит а, с рук естественно, да. Плюс они поддерживают террор же. Ведь они же обстреливают жилые кварталы, вот эти ВСУ. Значит, вот больницу на Вайдаре обстреливали, в Новококовке. специально обстрел для того, чтобы наши войска отвели от Бахмута. Не так сильно на них давили. Они проводят массовые теракты на территориях, которые вошли со состав России. И эта Эстония все поддерживает. И все им с рук сходит. Ну, естественно, это абсолютно процентов, что они и дальше будут идти вперед по пути совершения этих преступлений. Ну, а мы пока ничего не придумали, как отвечать. У нас просто как бы нет градуированности ответа. У нас либо никакого ответа нет, да, либо вот, типа, войска, что ли, туда послать, бомбардировать, но это слишком сильно и не нужно нам сейчас.
0: Ну, хотя, а, мне кажется, а, такой, вот... такой то как раз урок, если бы преподали бы, так сказать, если разговоры не получается, то так полеточкой разочек листануть, то, может быть, они бы и одумались. Сергей Александрович, а вот такой вопрос, да. То мы все про Эстонию да про Эстонию. Вот Бауэр тут заявил, Роб Бауэр, о том, что НАТО готова к столкновению с Российской Федерацией прямо лоб в лоб, и даже вот в Болгарию, Румынию, Венгрию были и Словакию отправлены дополнительные силы, ну якобы для устрашения, да, нас. И как вот он выразился, он думает, что это важный сигнал русским, чтобы показать им, что они готовы, ну, показать нам, да, что они готовы, если вдруг мы решим прийти к НАТО. Вот э, Роб Бауэр, да, адекватно казалось бы военачальник, с чего он вообще решил, что мы собираемся идти? наступать на НАТО куда-то там.
2: Не-не-не, значит, ну, во-первых, <св> во-первых, они нас предсказать э, не могут. Да? И они как бы э -э поэтому они вынуждены готовиться к более широким делам. Да, все это началось с Крыма, когда они абсолютно так сказать, провалились в прогнозах. Никто из них не предсказывал, что наши ведут подразделения для того, чтобы помочь крымчанам защитить свое право на свободу и безопасность от киевской вот этой бандерской хунты. Значит, Они это не предсказывают. Поскольку не предсказывают, то они вынуждены рассматривать широкий спектр этих вещей. Они считают, ну, что наиболее вероятно Россия не нападет на НАТО, никаких, так сказать, войсков не пошлет ничего, как они говорят, но они тоже признаются, мы, говорит, не можем точно предсказывать действия российского руководства, поэтому могут вынуждены рассматривать и широкий спектр этих заявлений. Это первая часть. Вторая часть, ну, значит, вот этого, как бы причин заявления заключается в том, что им выгодно нагнетать что вот, типа, давайте все здесь повышаем оборону. Там ведь как получилось э, затратами на, на оборону? Э, на протяжении, ну, я не знаю, 70-80 лет после Второй мировой войны, э, вот у них альянс такой образовал, США и Европа, США тратили огромные деньги на оборону, а Европа тратила очень маленькие деньги на оборону. США давали э, полную как бы, вот оборонительную гарантию Европы. А Европа все эти денежки тратила на свои социальные программы. Поэтому у них там и рабочая неделя меньше, чем в Америке, и так сказать, пенсии лучше, там, и, и там, медицина у них а, полубесплатная, а в Америке почти вся платная была значит, до Обамы. А, в общем, они как бы вот эти денежки, которые наоборот, тратили на социальные программы. А, но там это был обмен. Европа не просто тратила. Можно сказать, что американцы покупали часть суверенитета Европы. Поскольку Европа передала свой суверенитет, тоже в большой в существенной степени, тоже в области обороны и внешней политики, передала американцам. Но, значит, американцы тратили, тратили все эти 70-80 лет. Теперь они говорят, слушай, а что-то неправильно. Давайте европейцы тоже будут тратить на оборону, как мы. Тем более у нас уже куплено, уже есть это их э, суверенитет, мы его купили. Да? Ну, это вот такая вот э, стилистика такая. Ну, как бы, теперь, когда вещи... О, вещь Видите, суренитет уже у нас, может быть, деньги-то и не обязательно платить уже, да? Пускай вы сами, сказать, за это платите. Вот такой, такой концепт американцы, американцев, он постоянно пролегает. Поэтому они нагнетают, нагнетают, типа говорят, ну давайте, вы платите так же, как американцы а, военный бюджеты. Вот чем это связаны эти а, заявления.
0: Спасибо большое. С нами на связи был Сергей Александрович Марков, политолог, общественный деятель, кандидат политических наук. Спасибо еще раз, Сергей Александрович. Ну и идем дальше. вот Как раз в продолжении нашей дискуссии по поводу оружия. Украина хочет получить от стран Запада то, вот, подводные лодки, да, они хотят получить. Теперь им уже пообещали, там, танки, да, ракеты и так далее, и тому подобное. Но вот сейчас они хотят получить 24 истребителя. И это только в рамках первой фазы военной помощи, сообщил Представитель командования воздушных сил Юрий Игнат. По его словам, Киев хотел бы получить и самолеты F-16, а также французские самолеты «Рафаэл» и шведские «Гриппен». Ну и уже в Пентагоне эту новость появилась такая информация, что в Пентагоне якобы ведут тайную кампанию внутри ведомства с целью склонить руководство к поставкам Укра... Украине истребителей F-16. Об этом политика, кстати, написала со ссылкой на свои источники. Ну, Зетилеграф вот пишет о том, что Британия... Может дать Украине, Украине истребители. Но есть нюанс вот здесь. По словам высокопоставленного источника газеты в британских ВВС, самолеты можно было бы использовать в миссиях по охране воздушного пространства. Но только после того, как российские силы, по словам источника, покинут территорию Украины. Ну, то есть вот такие вот невыполнимые условия они выдвигают. Ну, и Италия с Францией намерена отправить Украине ракеты «Астр-30» для систем ПВО. Об этом сообщают, сообщают итальянские СМИ. Ну, и при всем при этом, да, то, что очередная идет накачка, ну, пока, пока во всяком случае, обещание, по поставкам оружия, Да, тем не менее, советник э, офиса Зеленского Подоляк заявил, что э, Киев также ведет переговоры о поставках ракет повышенной дальности для э, авиации и для, для ударов по Крыму. Ну, э, тем не менее, э, сейчас... Э, разговоры о том, что уже есть, да, официальная информация. Соединенные Штаты подтвердили, что они отправят э, танки на Украину. Там, 31 Амбаромс, правда, непонятно когда они там придут. Э, Германия подтвердила, что 12 или 14 Леопардов отправят на Украину. И э, много раз мы эту тему обсуждали в эфире с экспертами, свое мнение высказывали. И всегда говорили о том, что для того, чтобы управлять э, этой э, военной техникой, естественно, нужно этому научиться своих экспертов они своих инструкторов они отправлять не хотят но э, обучить украинцев у себя они могут и вот появилась э, в телеграм-каналах информация о том что министерство обороны великобритании показала кадры с украинскими танковыми экипажами которые прибыли в соединенное королевство на, обру, на обучение управления танками challenger 2 вот я вам сейчас покажу как раз таки эти фотографии вот они стоят, спускаются с трапа самолета. Это как раз и есть вот эти э, танковые экипажи ВСУ, да, которые э, при, прибыли в Великобританию для обучения управления танками «Челленджер-2», Лондон, которые Лондон, Лондон планирует передать э, Киеву. Э, но если э, в Лондоне по этому поводу... Ну, во всяком случае, британцы. Пока э, никто не возмущается, ну так активно во всяком случае. Да, конечно же, кто-то против, кто-то не против. Да, но э, вот э, в Германии уж точно люди против того, что э, Бундестаг одобрил отправление, отправку танков на Украину. И вот смотрите, как раз я вам сейчас покажу Замечательное видео. Это демонстрация, митинги, демонстрации, митинги, которые проводят немцы против поставок леопардов на Украину. То есть вот там народ в этом плане, конечно, молодцы. Да, они не хотят, чтобы косвенное или прямое участие принимала Германия да, в конфликте на Украине, и уж тем более в конфликте с Россией, да, чтобы она участвовала. Ну и я напоминаю, что смотреть нас можно не только в эфире телеканал 360, но и на всех интернет-площадках. Подписывайтесь, смотрите, комментируйте, задавайте вопросы, мы все это обязательно озвучим. И ко мне снова присоединяется моя коллега Елизавета. Лиза, привет еще раз. Что на этот раз интересного ты нам расскажешь? Что комментируют наши подписчики? Какие вопросы задают? Тебе слово.
4: Да, буквально на днях проходили митинги в Берлине против поставок тяжелого вооружения на Украину. Германия все-таки после... Таких долгих раздумий решилась передать танки. И вот люди, скажем, не все однозначно на это реагируют. Выходили с разными лозунгами, говорили и о нейтралитете Германии, и также, в принципе, с лозунгами. И предлагаю посмотреть некоторые комментарии, как реагировали уже наши подписчики на эту новость. Например, в Телеграме пользователи орут, пишут, пишут толку, толку только от этих демонстраций Шольц поле на мнение жителей и все правительство Германии также. То есть очень многие ставят под сомнение, к сожалению, что эти демонстрации могут что-то изменить. А вот тоже присоединяется Галина Буш. Шольц совсем на всех наплевал, он слушает только Америку. Вот еще такой интересный комментарий от пользователя Brown Eyes, когда народ мудрее президентов. И вот ему отвечает Александр, только не народ управляет президентом, а президент народом. И вот интересный такой тоже комментарий оставила Елена ВКонтакте. Сердце разрывается, что стало в отношениях между нашими странами, как можно забывать те многочисленные войны, то горе, которое немцы принесли на нашу землю в сорок м История повторяется такие были комментарии.
0: Ну, э, спасибо, Лествия, да, за комментарии, за то, что... Спасибо вам, дорогие друзья, что вы э, комментируете, участвуете, так сказать, в эфире, и все это вам не безразлично, что вы... Э... Высказывайте свое мнение. Но нам, собственно говоря, хватит уже обсуждать западное оружие, которое э, только обещает поставить на Украину. Танки «Леопард» уже, как выяснилось, в лучшем случае в конце марта придут. Танки «Абрамс» из Америки вообще в конце года, а то, может быть, и в начале следующего года. И к тому времени там, возможно, уже никому не нужны будут. У нас есть свое оружие, замечательная наша военная техника. И вот сейчас я вам предлагаю посмотреть, как работают в небе наши экипажи суда.
3: -"Наша воинская часть принимает непосредственно участие в ходе СВО с первых дней начала этой операции".
0: Да, я извиняюсь, конечно, не суд 25:35, но идем дальше. Ко мне в студии присоединяется наш очередной эксперт, политолог, независимый аналитик Станкевич Сергей Борисович. Сергей Борисович, утро, доброе, как меня слышно?
5: Здравствуйте, слышу вас хорошо.
0: Сергей Борисович, ну как вы вот относитесь к тому, что на, на Украину очередные поставки оружия да, планируются, и вот Киев ненасытный а, уже... Одними танками он не довольствуется, да, он уже хочет и самолеты, и причем самолеты не або какие, а в том числе F-16 там, да? и Мельник даже заявил, что подводную лодку хотят. Вот э, такие аппетиты у, у киевского, представителей киевского режима или это просто неадекватные какие-то заявления, как вы считаете?
5: Я призываю внимательных наших слушателей и зрителей отличать пиар от реальности. У меня отчетливое ощущение, что пиар по поводу танков, в частности, и любого другого оружия намного превосходит те реальные поставки, которые, если отслеживать по фактам и цифрам, случаются. Вот сейчас шум и гром такой дипломатический и информационный по поводу предстоящих поставок танков, он явно носит такой психологический характер информационного штурма. И этот штурм направлен в основном против Германии. У меня такое ощущение, что делается все, чтобы именно Германию сломать, именно Германию втянуть в прямые поставки вот этого бронетанкового оружия, оно принципиально отличается от предшествующих поставок тем, что это наступательное, очевидным образом, наступательное оружие. Да? И вот если удастся такое скрытое э, нежелание, скрытое сопротивление Германии сломить, если ее удастся погрузить вот в этот процесс, а ведь э, кроме поставки танков, если она произойдет еще, посмотрим, э, нужно будет дальше там обслуживать, запчасти, э, боеприпасы, и все такое остальное. А потом будут просить больше, эти уже сгорели, давайте следующие. Фактически хочется вот этому Атлантическому Альянсу, который нацелен на войну в Европе, хочется иметь другую Германию. Они хотят получить другую Германию. Германию, которая завершила послевоенный период своей истории. Германия, которая открывает новый этап, которая уже не пацифистская, которая уже не исходит из принципа больше никогда. А на этом принципе до сих пор строилась внешняя политика Германии. Вот таким образом переделать, переформатировать Германию, в значительной степени это и является на самом деле целью вот этой операции с танками, потому что будет там 14, 15, 50 или даже 100 танков, в военно-техническом смысле это ситуацию на поле боя не изменит. А вот в политическом и геополитическом плане Германия становится снова таким, если это произойдет если, я все-таки надеюсь, что устоит Берлин, если это произойдет, Германия станет таким передовым милитаристским ударным кулаком в центре Европы. И у меня такое ощущение, что атлантическим милитаристам именно это и нужно.
0: А вот как вы думаете, Сергей Борис, то есть если, ну понятно, все, пока все это обещание, пока даже это, пускай официально, пусть это официальная информация подтвердилась, да, в конце марта э, Леопарды, в конце года э, Абрамсы, но вот при всем при этом Зеленский постоянно не уже не просто клянчит, уже не просто требует оружия, да, он торопит Запад чтобы побыстрее передали оружие, что в августе это будет уже поздно, летом это будет поздно, а тем более в конце года, если придут аб абрамсы, это тоже будет поздно, соответственно. Вот Почему он так торопит Запад, чтобы им быстрее передали оружие? Он стремится выпустить их на поле боя или он понимает, что э, все собственно, идет к логическому завершению и скоро весь киевский режим капитулирует?
5: Ну, кто там э, и почему капиталирует об этом пока говорить э, преждевременно, и это отдельная история. А вот почему торопятся? Тут я некоторую еще дополнительную завесу вам приоткрою. Э, дело вот в чем. Приступил э, к работе э, американский конгресс нового состава. В этом Конгрессе в Палате представителей большинство республиканской партии, а в Сенате, в Верхней Палате, ну там достаточно активных республиканцев, и они все намерены сделать что? Провести полный, сплосной, сквозной аудит той военной помощи которая уже была осуществлена, во-первых. А во-вторых, они еще и э придерживают придерживают повышение госдолга американского с тем, чтобы э не шло новое финансирование, пока не будет проверено, как использовалось предыдущее. И на самом деле по этому поводу существует определенная паника у демократов вокруг Байдена, и э, отчасти и в Киеве, потому что использовалась эта помощь э, ну э, крайне небрежно, прямо скажем, и многое чего пряталось, э, к рукам прилипало, уводилось э, не туда, куда нужно, э, или просто разбазаривалось. Вот сейчас э, идет предварительная зачистка. На опережение сработал Киев, э, увольняя заместителей. Самих министров не трогают, а вот замминистров срочно увольняют, как бы разоблачают как бы наказывают, дескать, они их уже вскрыли эти самые злоупотребления. А кроме того, буквально вчера прибыла срочно группа ревизоров из Вашингтона. Но они представляют действующую администрацию. Ее Госдеп, ее Управление Международного Сотрудничества. Вот. Они пытаются тоже превентивно до того, как приехали грозные республиканские ревизоры, посланные Конгрессом, превентивно вот там показать, что недостатки были, но они уже устранены. На самом деле, вот по этому поводу предстоит очень серьезная разборка. Оно, видимо, завершится именно как раз к осени ну и могут быть орг выводы сделаны в том числе по ограничению каких-либо новых поставок по введению очень строгого контроля слушания могут быть публичные проведены по этому поводу в конгрессе и вот это накладывает дополнительные ограничения и заставляет торопиться кстати жесткий совет поторопиться давал киеву и посетивший эту столицу Уильям Бернс, глава ЦРВ, который совершил такого рода срочный вояж. Во многом это была рекомендация поспешить, и предупреждение о том, и это предупреждение утекло в прессу, что с сентября, с осени все будет гораздо сложнее.
0: Сергей на вот такой еще вопрос, вот коротко, да? наверное, слышали о том, что... Произошла атака беспилотников на военный объект в иранском городе Исфахан, и в котором участвовала, в выходные это было, участвовала американская авиация. И вот уже появились такие сообщения в телеграм-каналах, что Ирану якобы были передан таким образом послание, что э, не будут позволены объекты по производству баллистических ракет. Ну то есть здесь просматривается связь, якобы Иран передавал России ракеты, и вот Америка таким образом предупредила. С другой стороны, э, э, еще телег, телеграм-каналы сообщают, что э, вовсе такого не было, и что пожары эти, которые распространились кадры в сети, это э, какие-то Камыш там какой-то горит, и объекты там никакие не пострадали. Вот что вы об этом знаете?
5: Ну, я могу ориентироваться на иранскую и, отчасти, американскую прессу. И, отделяя слухи от фактов, так выглядит ситуация. Не менее четырех квадрокоптеров было запущено с бомбами небольшого размера, которые действительно несли эти удары. Причем пикантная деталь запущенной, эти квадрокоптеры были, судя по всему, с территории самого Ирана. То есть они были завезены на территорию, она, возможно, в разобранном виде там собраны, и уже оттуда какая-то агентура их запустила. Что касается помощи американцев, ну, как всегда, видимо, их спутники и их аваксы помогли просто направить вот этот самый удар. Ну, вот, собственно, и все, какое значение это имеет, никаких существенных изменений в программах Ирана не предвидится в этой связи. Наоборот, злее будут и как бы упорнее. Вот. А зачем это делается? Ну да, это такое мощное предупреждение, как бы тем, кто пытается. Спасибо, да, Сергей стороны...
0: Борисович. Спасибо. У нас эфир, да, к сожалению, заканчивается. Россия. Спасибо вам. Да.
5: Спасибо, спасибо, да. да. спасибо На... вам. Это,
0: это был эфир 360. С вами был Антон Шасар. Шест... Увидимся совсем скоро. Всем хорошего дня. До свидания.